0: t o z h a n g z h a n at gmail com， 我的微信号是14217010。10, 呃，想入群的朋友可以先加我的微信，然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个。微博呃会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。同时天书还有一个官方网站，上面会有一些在喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是三 w 点天书广播点 com。好，今天的节目正式开始。大家好，欢迎大家来到天书广播。我们今天接着谈突厥，啊，其实这两期是连着录的，我们这还没聊痛快呢。刚刚出去转一圈，喝口水。然后聊到那所谓回合第一韩国的建立，但是从回合的角度看，他是建国了，称和韩了；但从唐朝的角度看，他其实还是羁縻府州。但唐朝的羁縻府州其实也不驻军，就是有一点名义上说归唐朝就完了。是不是他他没有真的实际控制，也收不上税来，是不是这意思？对，应该是这样
1: 。唐朝他对突厥和对铁勒的羁縻府州的话，其实都是一种名义上的，就类似于那种的自治啊，可能需要小点儿贡赋啊这一类的。但是呢，他对突厥跟铁勒，他在府州的命名上他是不一样的。突厥的府州的话，基本上州的名字就是他那个部落的名字，比如说像阿史那部啊，他的设的州就叫阿史那州。阿史德部的话就设个阿史德州，然后直事部就设的直事州。但是铁勒就在漠北的那些铁勒部落的话，他设的那个府州的话，他的命名就跟部落名称没有关系，而他用的名字呢，相当于说是一种尼古的方式，就是用中国传统上，比如说最早我们接触北方的游牧民族就是匈奴时代，就是、汉朝的时候，匈奴当时对于匈奴那些山川的话，汉文材料里面有很多的记载，而且那种记载后来历朝历代一直形成一种传统。当时对于漠北的铁路那些辅州的话，它的命名基本上就按照古代的那种传统想象漠北的山川，但是那种想象的话，它未必真的能够跟它实际的山川能够对上号。比如说像那个回纥的话，就叫瀚海都督府，简称瀚海府。这个还能说有关系？为什么？因为回纥早期他在住的地方呢，应该是在现在贝加尔湖的南边这一块，也就是之前说过那个漠北的第一大的河，就色楞格河的一个下游，在那个地方。但是因为贝加尔湖呢，基本上我们现在比较通行的观点认为，它在汉代的时候，或者说在那之后的话，中国古代很长的时间，特别是唐朝之前的时段，都是用瀚海来称呼贝加尔湖。所以说，回合，他的都督府把它命名为瀚海，这个还是有有道理。然后像另外的，比如说我们说到之前2009年在蒙古发现了一块汉文的碑——普固乙图墓志。那个普固这个部落呢，它也是铁勒里面的一个大部落，它的命名的那个府呢，它就叫精威精威都督府。但是精威的话，按照我们古代古书的传统记载，比如说在汉朝打匈奴最后一战，在精威山把单于都打败了。那个精卫的话，事实上应该是在类似于今天阿尔泰山在那边，那是更西边了。但是呢，我们找到那个蒲顾以图木志的地方，确实在土拉河的下游那块，跟阿尔泰山完全没有任何关系。但是呢，有一种看法认为，有可能蒲顾部落之前曾经在阿尔泰山那边活动过，或者说他把那边作为一个郡望，有这么一种看法。还有比如说，你像那个铜锣，也是一个铁勒非常大的部落，它比蒲顾还要强，它可能仅次于回纥。铜锣部落，它的名字就叫龟林，乌龟的龟，树林的林。那龟林这个名字，事实上在中国古代传统里面，你很难把它确定到一个具体一个地方。它一般是来指北边很偏远的地方，是一种神话传说里面那种称呼，所以它这个就很难具体的去定位。但是还有一个很强的部落，提到了叫那个白野谷。白野古部的话，它的都督府的名称叫做幽灵，幽灵都督府，幽州的幽，对，幽默的幽，灵的话就是山林的灵。他这个在古代也是指北边很偏远的地方，比如说我们古代有九州，里面就有最北的州叫幽州嘛，所以他那个你也很难确指
0: 。这个铁勒，我们说到有各部各部，一般都说铁勒九姓，是不是？九姓就是说这里有九个部落，是真有九个吗？还是说是虚指？
1: 九姓这个问题可以说是整个学界是最基本的一个问题，围绕他的观点就是层出不穷。我只能说一下我个人的观点，我觉得呀，按照中国史观的这种传统，他说九姓的话，中国一般来讲都会老老实实的记录下来，真的有哪九九个姓？比如说后来的回鹘九姓，就真的记载了九个，那史书里有记载的。另外还有一个部落属于突厥铁勒系统的叫格罗禄，格罗禄一般说是有三姓，三姓格罗禄，中国的史料里面也记载了是哪三姓。可能还有不同说法。第一种说法里面是铁山姓，第二种可能其中一个还有另外一个部落，比如说像西突厥，西突厥一般我们说是十姓，汉文记载十姓部落或者说叫十件，那他也会记载的很清楚，到底是哪十个部落，都会有个名单的。但是呢，铁勒九姓呢，确实在汉文里面没有一个很确切的一个说法，到底是哪九姓。但是我相信这九姓至少在。诞生的那个时代，或者说在一个相对确定的一个时代的话，它指的是哪九姓应该是固定的，应该是有确定的说法的，而不是说我们觉得就是一个虚指。
0: 这是我个人的看法，因为它也有十姓这种，就是十二姓什么，你几姓就几姓嘛，它不用虚指，不像那招五九星<笑>纯粹乱说，哪有九呀？反正乱说一起。对，之前不是说那个突厥跟那个粟特人搞在一起吗？那突厥投降之后，那粟特人也被安置在就这些。中国的北方了，弄了一个六湖州，大概也在鄂尔多斯这附近，是吧？但是这个是之后的事情，这个也埋下一个伏笔。但是突厥安置之后，过了没有多少年，也过了几十年吧，第二突厥韩国就兴起了。这个是咋回事？好像也很突然，也刷一下就来了。
1: 这个其实也是一个很大的一个问题。当时那个有一些著名的史学家也写过文章讨论嘛，就相当于说是唐朝那个时候与外族。连环盛衰的这么一个论点，但是为什么说突厥感觉一下子又复兴了？是因为当时相当于说是唐朝对外扩张其实已经到了一个极限，他往东是那个高丽，往西的话就是吐蕃那边，而且当时那个时候正好吐蕃又刚开始特别强，唐朝还打不过他了。你想，当时在对外扩张一旦打了败仗。一下子声望就会下降，然后以前那点投降你那些马上就要纯蠢,蠢运动，就要开始复兴了。所以当时正好是处在唐朝，特别是吐蕃那边打吐蕃打打不过了，有点。这个时候呢，突厥的那些降户就之前一直在内部在串联，他们肯定就是早就想要起来。一听到你败了，唐朝不行了，军队不行了，确实也当初打败突厥的那些将领呢，都已经老的老的死的死，的不行了，所剩无几了。他们其实当时那些突厥人，他们之前也做了很多功功课。就摸清了你到底能出来讨伐我们的将领还有哪些，比如说打听到有一些很厉害，的，他们很怕的，现在已经被贬出很远的地方了，肯定过不来了。所以他们就说，这个时候我们的时机就到了，就起来了。正好那个时候是处于唐高宗跟武则天交替那个时代，高宗那身体也不行了，就武则天来亲政了。
0: 武则天那会儿就跟文化大革命似的，反正就是好弄死、贬黜什么好多好多，反正鼓励告密啊，然后就打倒啊什么，弄走好多好多人。好、哎、像那什么黑齿长枝啊，就那种特别猛的那种，全都给弄下去了。在这个第二突厥韩国起来、啊、之前，那些突厥强国其实也一次一次的像像浪潮一样出过好几次这种事儿，但是都失败了啊，时机还不太成熟。但这次他们就抓住了这个机会，建立了新的国家。那这个是具体怎么回事？具体的话，其实现在的材料也还没有研究的特别清楚
1: 。最近李锦秀老师他有一篇文章，他认为第二，那韩国。建立早期的根据地，不管是在汉文材料还是在突厥文材料里面，都提到有个地方叫总裁山。总裁山呢，以前传统的观点一直认为是在漠南的，在内蒙河套以北的那一片内蒙的草原，在那个地方。但是李李锦秀老师他根据一些新旧材料吧，然后仔细的研究，而且还去实地考察之后，他提出新的观点，认为其实总裁山呢就在鄂尔多斯的南边，陕北的北边一点那个地方呢，在当时我们在史料里面，在唐朝的时候，他在。兰州西北，那、这个、兰是那个上面一个山，下面一个峰，山峰那个兰子在兰州的西北那个地方，那个地方呢，就相当于现在陕西的神木往北一点，是在那块很长一段时间，在那附近有一个很有名的遗遗址叫石峁遗址，对对对，其实跟神木离离得很近。然后那个总裁山，其实应该在那个地方，在那个地方呢，就说明早期呢，突厥他们想要在我们看来是叛乱嘛，叛乱起来之后，他一度特别困窘，因为官兵去围剿。最后把他们围的没办法，他们只好躲入山里。而那个山就是离他们之前唐朝安置突厥降户，也就是安置在鄂尔多斯那片。然后他们后来就相当于逃到鄂尔多斯东南边缘的一个山区，但里边有很多树林啊什么的，就可以勉强在那过活。所以他们那块早期其实是离中原很近的，并没有我们后来想象的跑到内蒙去了，还没有。对，他在漠南还有很靠南，甚至离陕西很近那块所以他我们早期在那个汉文史料里面经常能看到。他当时的首领像古古多路啊，还有像那个元真呐、啊，他们经常出兵骚扰的是山西、河北那边，其实就是离总寨山根据地非常近。他们过来很快就能过来，而且他那个地方离山西和陕西之间那个黄河那个地方也很近，而且黄河在那块的话很容易度过。他们要出来，从山里出来，很快度过黄河往东，马上就到内地了。所以他们到处就去抢东西嘛，因为他们那个
0: 山里很穷，经常要出来抢东西才才能继续生存。所以这第二韩国实际上是突厥降户他们起来建立的政权，而且他们的发源地就在漠南，甚至更靠内地这个方向，然后慢慢起来之后才在往，他有往漠北发展吧？到后来还是才入主了漠北。其实他是跟之前就完全不一样，了，之前是漠北起来的嘛，从一开始就在河西，他是从南边起来，后来才入主了那个漠北，对吧？突厥第二韩国一开始一个厉害人叫莫绰，那他干了啥？莫绰确实是
1: 很厉害，因为他的哥哥就是古多禄死的比较早。古多禄死后呢，古多禄的儿子都还很小，所以这个时候就相当于我们前面提到的兄终弟及，然后莫绰当了可汗。莫绰他的突厥语名号可汗号的话就是卡普干，在中文里面现在我们也还没有发现他的那个对应是什么，在汉文史料里面都记载的就是莫绰，甚至是其他一些名号，比如说。古多禄可汗，因为古多禄也是一个名号，有很多很多人他都可以有这样的名号，所以我们早期的研究就感觉一头雾水，为什么这个人也叫古多禄，那个人也叫皮加？其实那个都是他们的名号，名号我觉得大致可以对应成，比如说我汉人里边的那种官号，这个人可以做这个官他叫这个，比如说像时宜啊，就类似于这种，对司马呀、啊，对都可以叫这样的，所以他们有这么多的同名的，其实也一点不奇怪。莫绰呢，他早期的最主要的行动就是频频的来。中原内地骚扰，早期他回到漠北之后，征服了漠北的铁路，但是呢，他却并没有常住在漠北，他把牙帐其实还放在漠南，漠南另外一个地方叫黑沙，他把牙帐放在黑沙城那个地方，黑沙那个地方呢，就相当于接近我们现在的内蒙包头以北那一片，那一片的话，他就很灵活，他往东可以骚扰到辽东，往南的话可以直接骚扰到山西、河北这一大片。他一旦越过那些山地过来之后，那些平原的话，他就是势如破竹。当时看到史料记载里面，莫绰老是过来抢东西、抢人，抢了很多人走。但是呢，后来有一个转折点，有一个将军特别厉害，张仁愿。他趁着莫绰往西扩张的时候，因为他往西也要去扩张，因为他认为以前那个西突厥当时的统治势力是叫突骑师，也就是之前的西突厥十姓中间的一姓，他后来很强大了，所以当时西突厥的故地上突骑师在统治。后来莫绰要去。打突骑师，趁着他主要部队都往西边去的这个空隙，张仁愿抢着沿着黄河最北边河套那块修了三个竖墙城，修了那个城以后，整个华北大地的变换才得到了明显那个减缓。在那之前确实
0: 特别惨，一来就抢，根本守不住，他会抢很多走。我我说两件事啊，第一个就是他这莫绰往西打，那突骑师打不过就继续往西跑，就跑到中亚，就跑到苏特那儿。上回讲苏特不是有那个木格山文书吗？那木格山文书里就还提到这茬呢，就是说那突骑师本来答应苏特那小王说要帮着他们打阿拉伯，不然后来哎怎么没来不出现？因为被莫彻打的屁股尿流受不了。第二点就是我想问，为什么建一个受降城建个小城堡就有那么大功效？他是怎么抵御莫彻骚扰啊？对于杰出的军事家来讲，他
1: 肯定善于抓住一些要害节点。他认为那三个点就是最关键的节点，他把那三个点控制住了。他这种控制不是我们传统意义上的要去占领那个城，他在修那三个城墙城的时候，他也不是按照通常的方式修，按照城墙的结构很专业的那种结构怎么去修，他不是那样的，他是采用了非常规的方式。所以说那个城修起来，你在里边守是守不住的，他的防御功能其实并没有很强，反而他是起了一种前哨阵地的作用。他派了很多兵在附近机动的在那巡逻。并不是很孤立在那守着，然后互相呼应，还是采用一种相对于很系统的一个方式在防守，就跟我们现在踢球一样，你不,不能去死守那几个点
0: ，<笑>互相有呼应的是一个体系在那里防守啊，这我就明白了，我以为是建了仨城堡，然后有什么人就都都躲那城堡里头去，我觉得这好像也没什么用，你这么一说，我就觉得。因为这样的话，他也不需要建一个多大的城，也不需要一个特别大的规模，大概有一个建筑大概就能起到这个作用。好，那莫绰在这之后就应该势力下降，然后很快就去世了，是吧？他之后还有什么事儿吗
1: ？莫绰他后来相当于说是把西突厥以前的那个地方几乎都征服了，西边也拿下来，当时也是一度达到了声望的顶峰。在他晚年的时候，正好碰上唐朝的唐玄宗快要上位了，所以在那个时间节点呢，玄宗他是一个。有为青年嘛，所以他是希望能够边疆的那些积极的去建立功勋，是鼓励的，特别是早。所以那个时候的话，跟突厥接壤的那些，最早是在北庭，也就是现在西域那边，对外乌鲁木齐那边。当时呢，攻守事态也开始发生了扭转，因为之前都是莫啜一直在进攻，进攻到一定阶段呢，莫啜已经也是扩张几乎快要到他的极致了。这个时候呢，随着玄宗继位之后，鼓励边将建功，所以这个时候在北庭那个地方呢，他的将领也是希望不要在一位少了，开始要去主动出击。开始由守转攻了，正好在那个节点上，莫绰派了一些得力的将，包括他自己的儿子，包括一些最得力的亲信，去打北庭。北庭的守将呢，出其不意把他的一个儿子干掉。这个事情其实对莫绰打击很大，对整个突厥他的威望也是很大的这个伤害，也给唐朝很大的一个激励。以前都是在守，现在我们进攻之后一下还得手了，把可汗的儿子也杀掉了。这个是很大的一个功，唐玄宗就看到了一个反击的希望，甚至就计划要再一次北伐，直接出兵漠北。虽然当时玄宗才刚刚继位，还没有很稳固嘛，也有很多大臣是反对的，呃，劝他拼命劝。当时确实受到这个打击，再加上当时漠北的那个九姓铁勒也开始起来造反了，也是受不了了，资源抢的很厉害，老是打仗嘛，其实对他的正常生产会有很大的冲击，所以当时铁勒也起来造反。他也分几波，一开始一些小波的莫戳都搞定了，但是后来在东边老大难的就是势力又很大又老是不服气的那几个回纥啊、铜锣啊、蒲固啊、白野谷啊那几个部落，就处于土拉河以东以北的那一大片，始终搞不定。这个时候莫戳就亲自去平定，也把他搞定了。搞定之后他大意了，返回的路上被白野谷的一个士兵趁其不意把他给杀掉了。这他其实是一个非正常死亡，杀掉以后还把他的首级。献给当时正好出使到漠北的唐朝的一个将领，那个将领叫做郝灵泉，他本来觉得这是一个一件大功啊，特别特别兴奋，应该受了很高的封赏，回去给唐玄宗请功。结果当时因为唐玄宗的那些那些大臣故意抑制这种风气，说不能那样，所以给他封了个很小的官。最后他郁闷吐血而死，
0: <笑>那漠啜之后，其实才到了就我们了解的后突厥汗国最热闹的时候。但实际上，他正好赶上了这个唐玄宗的时代，中国很强盛。那他莫绰又死了，他是怎么又完成了自己的中兴、啊？莫绰死之后，本来按理说应该是莫绰他的儿子上位，但是呢，因为莫绰的哥哥
1: 古多洛的儿子这个时候也已经成熟了。嗯、古多洛有两个儿子特别有名，大哥就是后来的皮加可汗，他弟弟叫崔特勤。崔特勤特别厉害，崔特勤呢就把莫绰的继位的儿子那帮人全部干掉了，扶他大哥就上位了。但是尚未出息，肯定是非常不稳固的，而且有很多很多的之前的那些九星铁勒啊，肯定还是不服气嘛。他们之前的很多很多残局等着他去收拾。这个时候，除了有阙特勋辅佐之外，还有一个很重要的人，也就是皮加克汗他的岳父吞玉谷出山了。吞玉谷是也是一个三朝元老，他在最早在总裁山的时候就跟古多禄并肩作战的。所以说他的资历是非常老。汉文史料里边，除了这个吞运谷之外，还记载了一个早期的、也是复兴的工程，叫阿史德元珍的。关于这两个人是不是可以看同的，一直也是学界的热点，一直在讨论。最近的话，像那个罗新老师他是不同意的，他新提出来，他认为这两个人各是各的啊，也不狠心了。对，好多年过去了，其实他认为就是从呃名号的这个角度来看，吞运谷这一组名号的话，并不是说是很罕见，经常也看到其他的吞运谷啊。所以他认为这两个人名,名号不一样。他们的事迹呢，可能也也有一些不太一样的地方，所以他认为这两个人各是各的，元贞是元贞，吞运谷是吞运谷。但是前一阵我根据另外一个线索，把这个研究又往前推进了一下。因为汉文史料里面，他有一个记载，在古多路，他们这些波人起来反抗之前，还有多次的起义啊、暴动啊这样一些事件，就叛乱啊这样。之前有一个更大的事叫阿史那福念的，福念他当时势力一度很大，后来是因为唐朝出动了很有名的叫裴行俭很有名的将军出山，才把他搞定。搞定之后呢，有一个碑的史料里记载了说，虽然福念他们最后被平定了，但是呢，福念弟元真，就是说福念有一个弟弟叫元真的，后来呢又继续起兵，他们后来就成事了。但是呢，按理说福念他是属于阿史那部的，而元真是属于阿史德部的，所以说你说福念他的弟弟是元真，这个就肯定不可能是那个亲生的兄弟，只可能是一种表亲这种关系。所以我从那个有一个突厥碑文里面，它里边记载了一个叫。十箭吞玉骨的这么一个一位名号，吞玉骨的话，它是可以跟元贞来对应的，就是它的意义。这个之前的很多学者都已经来做出了考证，吞玉骨可以对应元贞。那那个十箭呢，它是另外一个名号，它是是来源于那个突厥的亲属称谓的一个名号。十箭是表示姨表弟这么一个亲戚关系，所以说所谓的十箭吞玉骨，其实就可以翻译成汉语就是姨表弟元贞。这个就正好对应到我们之前找那个汉文材料里面那个福念地元贞。那就是说，其实吞玉谷有可能，我只是说有可能哈，是福念的姨表弟，那就意味着呢，他们两个的母亲是姐妹关系，这是一个新的发现，但是还不一定成立。呃，元贞的话，假如我们认为他就是吞玉谷啊，那他在早期在总裁山的时候就已经很活跃了，他自己后来写了一个碑，著名的吞玉谷碑，他在里边回顾了自己辉煌的一生，辅佐了三个可汗，所以他干的事情呢，早期的话，他跟苦多洛有分工。古多路呢？他负责去其他地方，经常会看到他是出现在唐朝的那些边境或者内地，他进来抢东西。那个时候经常就是元贞，也就是吞一果，他带兵进来骚扰。但是汉文记载，有一次说碰到了薛仁贵，当时薛仁贵在突厥铁勒人里面名声特别大，因为之前薛仁贵曾经到漠北铁勒去征讨铁勒叛乱的时候，有著名的三剑定天山的这么一个传说，他的剑法特别好。我们之前提到过，突厥人特别。崇拜那些剑法好的人。当时元贞他们那些人听到薛仁贵居然来讨伐他们了，都觉得不敢相信。说根据他们以前的情报，薛仁贵已经被贬到海南去了呀，怎么又出现在这儿？<笑>原来是因为突厥又叛乱了，赶紧就把他启用起来来讨伐。但是那个时候薛仁贵已经岁数很大，马上就要死了。所以薛仁贵那一战就是把元贞他们打败之后，很快就去世了。确实，那个时候在讨伐突厥的前线，基本上没有什么大将可以用了。元贞呢，就牵制了这边很多的兵力，同时呢，他配合古多禄以及后来的莫绰，进一步去拓展其他地方，就往西打，往北打，往西北，比如天坤那边，他们就拓展了很多的势力。所以元贞后来就是，呃，古多禄死了之后，他是莫绰的手下的一个牙官。以往有很多看法认为牙官可能只是一个小官事实上呢，最近的研究发现，其实牙官并不小，牙官是地位相当重要的一个官。比如说像契丹后来也有类似这样牙关这样的设置，所以说牙关的话地位并不低，不能再认为牙关是一个小官所以事实上，吞运谷啊，也就是元贞的话，他不管是在古多禄还是在莫绰时代，他的地位都很高。然后呢，因为他跟古多禄结为亲家了，古多禄的儿子娶了吞运谷的女儿，吞运谷成为了后来的皮加可汗的岳父。所以后来到了皮加可汗出山继位之后，吞运谷这个时候已经岁数不小了。可能也都差不多七十岁，那个时候他就继续出山来辅佐我的皮亚可汗，他给他出谋划策。最主要的一点就是说，因为当时突厥人已经受到了一部分汉人的腐蚀，觉得修城定居下来好像还不错，还看上还挺好的。但是吞云谷就劝他说：“我们突厥人不能修城，你就得机动起来。你修成固定起来，那个敌人一来的话，你就跑不了。”所以，他当时就立住，一个是不要修城，还是要机动灵活；还有一个不要信佛教。<笑>你不要去信那些宗教，因为那些宗教都是相当于说我们的软化了，对，战斗力就降低了。然后之前投降唐朝的很多突厥和铁勒的部落，从鄂尔多斯、从河套南面又回到了漠北去投奔那个皮夹
0: 可汗，所以突厥就迎来了他的第二次中心。这我们之所以知道他这第二次中心，主要就是因为刚才也提了一下这突厥三大碑了，就是皮夹可汗碑、雀特金碑和吞玉古碑，就这三个人在。漠北分别建了三个巨大的石碑，然后用那个突厥人自己发明的字母，叫突厥鲁尼文字母，记录了自己的语言。他写了这点事儿，然后这石碑呢，它有四面嘛，有两面大的，两面小的。那大那正面是唐玄宗给刻的字儿，写的文什么你们怎么好啊？赶紧听我的呀！然后另外三面一面大两面小，就是刻的那个古突学文，跟那汉文一点关系都没有，把中国人骂得可惨了。然后我先想问问他这，这个碑的这个碑是十九世纪末西方人发现的，有俄国人，有芬兰人啊，他们发现的。后来是那个丹麦人汤姆森给解读的，这个都没有什么，就顺嘴提一句，就这芬兰人、匈牙利人就特别喜欢来东边，他觉得自己老家在这边，所以就。建立了一个芬兰乌拉尔学会，然后还出了好多东方学家，他们就有点要寻根那种感觉。但是这鲁尼文这文字特别奇怪，他们从来没见过？这文字哪来的呀、啊？这个
1: 也是学界的热点，这其实始终
0: 没有搞得太清楚。就连就是
1: 他的最早发现的到底是什么时候的？现在好像很多新的说法，比如说在那个哈萨克斯坦那边又有很多新的材料，但是呢，他那边呢可能。因为字体啊、风格啊，都跟我们后来在蒙古就漠北这边发现的还是有一些不太一样的。其实后来在更西边，就是欧亚草原的西部，也发现了类似的。但是当然那些的话，就更是好多都还没有破译的。但是呢，毕竟看上去感觉都可以归为鲁尼文这个系列里边，所以它的起源其实现在还在进一步研究。目前比较通行的说法的话，可能还是像您说的阿拉尼那边，或者是有一种说法是粟特的另外一种体，
0: 粟特文。我坚决反对这种说法，绝对不是。因为那阿拉姆文字到了那个时代都是连写的，每个字母都是跟今天阿拉伯语似的，都连在一块写的。那突厥鲁尼文都跟那个交通符号似的，一个一个的，谁和谁都不挨着。它之所以叫鲁尼文，是因为它跟北欧的那些斯堪的纳维亚的那种文字长得有点像。那你说这俩有关系吗
1: ？我觉得这个字体的话，它其实在很大程度上它是跟那个书写的材料相关的。就像我们后来在漠北在大碑上。见到的那个鲁尼文，它因为是刻在很大的石碑上，我觉得可以用我们古代的甲骨文跟金文来对比。金文就类似于就刻在很坚硬的材质上的那样一种文体。如果写在另外的材质上，比如说写在其他的那个上面的话，它可能字体上会有一些差异。还有一个因素呢，可能就是说也是跟毕竟它那个嗯，一个是地域，一个是时代类似的这个对比。啊，比如说我们汉字有有楷书有草书，它可能也有类似于楷书
0: 草书这样的对比。苏特文可没有<笑>，然后他刻的那个布古特碑上和刻那个小红大海石上那苏特文，就跟他普通写的是一样的，都是连着的，就跟那个史君墓那个苏特文也是一样的，就全是连写的。你虽然它不适合刻在那个石头上，现在这问题没解决，不知道这文字哪来的。不管它哪来的，他就发明出一套系统写自己的语言也是很厉害的。就是说，我老说那个，就是古代写字儿是高科技，就跟现在编程似的。你现在有多少人会编程古代一样，有多少人会写字儿？没有几个人会写字儿。一般人老觉得好像哦，我现在会这字母写这，比如说我会英语，用 A B C 写英语，那我就很容易就用 A B C 就能写出越南语来，不是那么容易，很难的。你要你你会一种文字之后。你要用这个文字很有系统的去写另外一种语言，是需要设计的，不是自然而然就出现，肯定是一个工程。就是领导说你给我弄一弄，得有一个班子，大家来来想这个事儿。就好像那像蒙古人说要借回鹘字母写蒙古语，也不是一拍脑袋就会的，也是得有人组织，得有人弄才才能设计出来这系统。就是文字背后肯定它都是这个政治的东西了。好的，那那就说这文字哪来不知道。那这文字后来不仅在碑上使用啊，在那个敦煌还出现过。那么占卜书也是用这文字写的。那占卜书就是甩甩的，你有四个骰子，然后骰一下是什么图案，就表示你是什么命嘛，那种没什么意思。那我们来讲讲这三个大碑都讲了啥？这三个大
1: 碑呢，一般现在认为的话，最早的一个应该是吞玉谷碑。它跟后两个不一样，因为它相当于是祭功碑。后两个的话，相当于类似于墓碑那样的，它是在陵墓那边立的。但是吞玉谷的话，应该是它在生前它自己写的。那吞郁谷的这个碑呢，它是只有鲁尼文，它没有汉文。翠特琴碑跟皮加克汉碑呢，它是有一面是汉文，然后另外的是几面是那个呃鲁尼文。吞郁谷的那个呢，它是写在两块石头上，一大一小两块石头。根据最新那个胡恒有篇文章，它专门分析了这几个大碑，就鄂尔浑鲁鲁尼文的碑名的形制，它从形制这个角度来分析。你要刻碑的话，首先这个碑。一般来讲，我们刻碑都是从上往下，按照汉人的传统竖排的这种字。突厥文在那个时候正好是中原关系比较密切的时候，唐玄宗跟他关系也不错。但是呢，吞玉谷是例外，吞玉谷相当于是属于里边的所谓的保守派，对老老突厥派。你看他在他的碑里边，他就有意识的拒绝使用中原的那个历，就是十二生肖的纪年，他没有用，而那个雀特勤碑跟那个皮加克里面都用了那个。纪念，而且吞郁古碑呢，它采用的形制啊，根据那个胡鸿的分析的话，它是符合传统的，比如说像布古特碑啊，按照粟特文的竖排的话，字是从上往下写，同时呢，要换行的时候是从左往右换行，同时呢，如果这一面写、呃、写不下要换面的时候呢，它也是从左往右，比如说这一面写满了，在它的右面去写下一面，它的换行顺序跟换面顺序都是从左往右的。这个就是竖头文，如果你要竖写，就是这样的。而那个《推恩古碑》呢，它就完全是遵循的这个传统，它也是这么写的，就是从左往右，不管是换行还是换面，都是这样，从上往下、嗯、对、嗯、一,列一列一列的写。第一
0: 列在左边，第二列
1: 在右。边。对对对，然后这一面写满了，到它的右面那一面去写。但是呢，到了《阙特勤碑》就不一样了，《阙特勤碑》呢，它不是横写，它也是竖写，因为它的那个最主要的那一面是写的汉字嘛，然后另外那面写的那个鲁卢尼文，它的鲁尼文呢。也是竖写的，也是从上到下，但是它换行的顺序呢，反过来了，不是像那吞云古碑那样是从左往右换，它是从右往左换行。这个换行的顺序呢，就跟汉文一样了，因为汉文也是从上往下，然后从右往左换行。所以说，阙德勤碑的换行顺序就变成跟汉文一样，从右往左换行。但是它的换面顺序却又跟吞云古碑一样，还是从左往右换面。所以这样就导致他很别扭，也很尴尬。这一面的最后一行看完了之后，不是说你转转过去紧挨着就看到下一面的地方，而是要翻到另外一个地方去看，就是离得很远。但是呢，再往后到了皮加克汉碑的时候呢，就又变了。皮加克汉碑呢，还是从上往下竖排写，但是呢，它的换行顺序呢，还是跟雀特琴碑一样，还是保持的跟汉文的换行顺序一样，还是从右往左换行。但是呢，他把换面顺序调整了一下，变成从右往左换面了。这样的话，就是首尾就相连了。但是呢，这个形制呢，就跟传统形制，就跟吞云古碑啊，跟更早苏特文的那个布古特碑就不一样了。因为他们的都是从左往右的，不管是换行还是换面，从左往右，这样才更自然。为什么更自然？因为他们这样更符合这个文字的原始的一个形式，原始的就是，不管是苏特文还是鲁尼文，它都是横排式，从右往左写，然后呢，从上往下换行。然后呢，只需要把它原始的这个形制呢，把它向左转90度，就变成它竖排的。竖排就是从上往下写，然后从左往右换行。所以说，到了帖特儿琴，以及后来皮加克汗又改了一次之后，皮加克汗这个改完之后呢，他的这个新的方式就跟传统的像吐谷浑为代表的这个就不一样，就显得很别扭。但是呢，这种别扭呢，相反呢，他被他之后的像回鹘人的那几个大碑被他继承下来了，也都是按照皮加克汗这种方式。
0: 即使没有汉
1: 文，对，即使没有汉文，他还是保持这种方式。然后呢，根据胡鸿的分析呢，他这种方式呢，正好是体现了当时汉文化跟突厥文化两种文化交融的时候，处于一种过渡的一个阶段。一开始那个阙特勤的时候是最早的，阙特勤那个时候呢，他一方面他希望保留传统的那个换面顺序，但是呢，因为他换行顺序改成跟汉文一样了，这样就很别扭，相当于不伦不类的。然后到了皮加可汗碑之后呢，他干脆他把就是换行换行面都统一了，改成跟汉文一样了，但是呢。这样的话，相对于它的传统的，就如,如果你站在那个横排的形式来看的话，就相当于说横排你是从下往上再看，这样其实也不自然。我们刚才说的都是它的形制上，然后关于它的内容呢，其实最新像那个陈浩他也有相关的研究嘛，他认为像《翠特琴杯跟《皮加克汗杯，其中有那么几面的内容呢，它是不同时期写上去的，不同时期刻的，有一些是第一次的时候刻好了。然后后来呢？随着他的呃继承人又继位，又往上刻了一些新的东西上去。他这种观点呢，应该说是比较新的一种观点，在一定程度上也有他的道理。但是我觉得里面还是有很多可以讨论的地方。具体的话，就是其实他的观点说是到了后来，因为皮加克汗相当于说是中心的一个君主，他几乎跟唐玄宗同一时期，但是呢，他的统治的时间要短很多。他相当于说到了唐玄宗的前期，他就死掉了。死掉之后呢？他的继承人，他的儿子，先后有两个儿子来继位。当他儿子继位的时候，突厥国家内部已经很不稳定了，大家离心的趋势很强。所以这个时候呢，他的继承人就希望能够发表一篇演说，能够把那个人心再聚拢开来。根据陈浩他的观点，他认为后来为了稳定人心，后来就补了一些话上去，讲的都是我们当年创业多么艰辛多么不易，我们是一个稳定的一个统一的国家，有那么多的好处。你们所以说还要继续稳定下去，他要让大家
0: 不要走散了，因为这个到后来还被很多民族主义者利用嘛。前一阵不是上海世博会嘛，然后那土耳其馆里面就弄一巨大的，也不是哪个碑，反正那三大碑之一的复制品搁在那里头，就假装是啊，我们土耳其的祖先就在这儿什么的，反正这个也挺逗的。但这里面他们就说我们都是什么蓝突厥，我们上面是天下面是地怎么怎么样。但这个“蓝突厥”的“蓝”其实就是“东”的意思，就是“东突厥”的意思，是吧
1: ？呃，“蓝突厥”的话，对一,一方面它可以有“东”的意思，然后另外一方面它也可以有“天”的意思，“天突厥”。其实土耳其的话，它那个说法就是，你从呃严格意义上来讲，它就是古代的这个突厥跟他们其实事实上没有直接的传承关系，因为土耳其那边主要它的往前追溯的话，它是那个乌古斯那一支，可能有一定的直接传承关系呢，可能是跟。西突厥的属部可能有一些传承关系，但是跟东边这边的话，不管是突厥啊，还有后面的回鹘
0: 啊，都没有什么直接的关系。我们再说说皮加可汗任内发生的事儿，就是他不是跟唐玄宗相当于是同时代的吗？那他是不是就是我记得那三大杯里讲，他就没有再跟中国打仗啊？就感觉打不过还是怎么样，就开始收拾那些九姓，什么北边打打，东边打打，西边打打，打了好多场仗啊，我们都赢了，玩意儿。不容易啊，什么、啊、是不是说了这些对，他在里面回顾一开始讲的篇幅比较多的，其实都是在那个莫错的
1: 末年，就他的叔叔统治的末年，那个时候已经很不稳了。以前手下的那些部落都起来造反，所以他到处去打，比如说像打九姓乌古斯，一年打了四五次，然后每一次怎么打的，他都就讲的很详细。然后后来呢，到了皮加克汗的后期呢，他还在东边，也就是跟契丹呐、跟西啊那些部落也也有一些冲突，也在打。所以他到后来，他跟唐朝这边的话，基本上没有什么正面的冲突在。呃，那阙特勤干了啥呀、啊？阙特勤主要就是刚才说的，就是早期的时候，就是以前跟着他叔叔，比如说去到那个中亚那边，他也去打了；然后去到那坚昆这些、那个吉尔吉斯、霞加斯那边，他也去打；然后后来他叔叔晚年动荡不安的时候，九姓铁了，都起来造反的时候，他也起来打。他其实主要就是这么一些事儿，打打打。对他就是打，他就比较能打。
0: 那这个皮加可汗去世之后，他是正常死亡了吗？不是，那他是怎么死的
1: ？皮加可汗是被他手下一个权臣毒死的。他权臣呢给他下了毒，但是呢他没有立即毒发身亡，而是他忍着伤痛把那个毒他的人给干掉之后，他又过了段时间才死的
0: 。那他死了之后，突厥就是非常习惯性的陷入了内乱吗？对，因为他死的时候其实还还不大，他大概死的时候
1: 可能才。五十岁上下吧，大概是这么一个大小，所以他的儿子应该也还比较年轻，而且因为他的儿子肯定就没有什么威望了，所以他死了之后，突厥就迅速衰落下去，就开始内乱了，很快就开始各种势力开始动荡组合，然后属部又纷纷开始起来造反
0: ，就是这样，就是好像就没有开始走马灯似的，就开始换可汗，换了好几波，越来越弱，最后就分崩离析了，那是不是跟第一次一样？就这些，又有一堆突厥降户又要涌入漠南，涌入唐朝境内。对，是这样
1: 。每次那个漠北一乱，都有很多像往南边去投降唐朝。然后其实，在后来那个回鹘人他们写的碑里边，他们还专门提到这个事就是说，你看嘛，你们那些人那个乌乌古斯啊，每次你们都要去，就是、对，乌古斯就是指的就九姓铁勒，他就说你们老要去往南边唐朝那边。去往南边那边的话，你们肯定没有果子吃，你们最终还是得回来。<笑>所以那个当时呢，汉文这边的记载的话，也是突厥内乱之后呢，在一开始的话，回鹘他是之前投降唐朝的那一支，就是瀚海都督府的那支回鹘人，他后来呢，在某一个时段，也就是在那个唐玄宗的那个前期的时候，因为不堪当地的地方官员的欺负，他就又叛乱返回了漠北。但是呢，他返回漠北之后呢，他呃一开始比较低调，而且他是在漠北的西边去跟那个罗禄和拔西密结盟的。他跟那边是离得比较近，因为那边都是在西边。所以后来突厥那个末年内乱的时候呢，开始以拔西密为盟主，回鹘和葛逻禄这两个一左一右，他们三方为一方，然后来对抗当时后突厥的朝廷。后来朝廷被他们打败之后呢，后突厥本来下面的那些铁勒，也就是乌古斯。他们里边本来势力最大的应该是拔野谷，就之前把那个莫啜干掉的那个拔野谷。拔野谷本来一度势力很大，怎么后来又被回鹘人又做大了？回鹘人又把群雄全部都要剿灭了。回鹘人又最后又统一了漠北。这个经过在汉文史料里边是很少，几乎见不到。这个主要就是靠后来回鹘的悲鸣来复原，里边记录了。虽然有很多残缺不全的地方，但是相关的专家也是尽力在解读。这里边的话可以看到，当时回鹘的首领为了。第二次建国，相对于他之前土密都那次，相当于是第二次。为了达成第二次建国的话
0: ，他也是很拼的。<笑><笑>感觉这个第二次跟第一次都好像啊，比如说第一次结束是薛延陀把那个第一突厥韩国东东西给弄了，后来又被回纥人给摘了果子。这个、次是那个巴西密，然后弄了之后又被回鹘人又摘了果子
1: 。对对对，感觉就是他好像回鹘人特别擅长摘果子。这个也挺有意思的，而且回鹘的话，他的统治部族，他那个氏族的话，我们从汉文史料以及突厥文或回鹘文史，的他的材料里面也都能知道，叫那个药罗葛。药罗葛的话，他这个家族的话，我们可以看到，他其实就是当初在土弥度那个家族，他是一脉相承的。只不过呢，后来第二次建国的那支呢，可能不是他的正支，是他的一个旁支，但是呢他的祖先是可以往上追溯的，因为。他后来，特别是有一个我们出土的汉文的墓墓志，叫回纥琼墓志，那个里边就讲到了郑支一直在唐朝这边的，就是瀚海都督的，同时又有可汗号这一支呢。他后来他一直每一代都还有，同时既是唐朝的瀚海都督，又是那个回回纥可汗。他的有一个堂弟，就是相对是一个旁支，后来就是在那个漠北进，国，就是那个第二代堂弟可汗是第二代。然后他的曾祖就是土弥度的子孙，就是那支政治、
0: 嗯。其实，在这个后突厥汗国灭亡之后，很多这个原来突厥汗国的高层也都跑到唐唐朝来了。其中一个最有名就是那个就那公主，就那三十姓突厥公主，后来还据说还是自杀的，啊、是吗？这这是咋回事？我们讲讲。那个是在
1: 莫绰的那个时代，哦、时代对，那个相对于说是莫绰的女儿，哦，哦所以她当时是叫三十姓突厥公主，她的公主号也叫皮加。还有皮加公主，因为阙特琴辅助皮加可汗打败了莫啜内支之后，内支的好多人就下来投降唐朝。内支除了有他的女儿，就是皮加公主之外，还有他的一个儿子，也叫做莫特琴的。对，所以他们当时呢是在唐朝，而且这个公主她的丈夫呢是阿史德部的，叫做阿史德秘密。其实怎么死的也不是特别清楚，只是说可能郁郁而终嘛。早期的很很多人在解读这个墓志的时候。被里边的那些名号就搞晕了，一会儿又是皮加，一会儿又是果都路，感觉好像所有人都叫这个名字一样。对，其实是是
0: 名号，他叫这个名名号的，他我我完全可能是不同的人。是森安小夫说那个三日晴公主是自杀，三森小夫说的，我们可以反对一下。然后最近不还出了一个那个啥啥汉文古突厥文双语墓志吗？啊，可错啊。<对>对，那葛绰的话，他
1: 相当于说他年代就更晚一些，他相当于是回鹘在漠北第二次建国之
0: 后又过了几代那个年代了。对对对对，是那个时候，跟今天这没啥关系。那最近这突厥研究还有啥突破口啊？这该读的都读差不多了。其实我觉得最近的那个热点就是新出
1: 那个柔然那个碑，我觉得其实有可能是一个突破，因为里边的话，我们之前有很多的困惑，很很多的那那些谜题。有可能能够在这里边找到一些突
0: 破口,口在里边。好，希望这些人脑洞不要太大，因为有的时候一个很好的东西，他要乱做的话，就，哎，我真是看不出来那是婆罗米字母，人愁死我了。好，我们今天节目差不多，非常非常好，我们就就讲到这个第二突厥韩国衰亡就行了，回鹘的事儿还,还有别人讲啊。好、啊，那推荐推荐，我今天这次推的是一个。白玉东
1: 老师的一个新著叫《九姓达达游牧王国史研究》，他这个是八到十一世纪，主要也是讲从突厥回鹘到蒙
0: 古之间的这个跟达达相关的一些研究，这个做的非常非常的专业。我还看过白玉东文章，还搞我，还来做我们那个的于田的东西，说啥于田文里一个词儿是啥啥达达故地什么，你看过那文章吗？
1: 对对对，他考证出来就那个突兀汉城是吧？他就是最有突破的一点，就是我们之前的学界的看法，好像认为在河西有一个鞑靼的国，但是后来发现这个是对史料的翻译过程中的一种误读，河西并不存在这么一个鞑靼的核心的，他的,的势力始终都是在漠北的腹地的，就在于唐爱山那一片额尔浑河那边
0: 。那个鞑靼是等于回鹘被。小亚斯攻灭之后，小亚斯又走了，他们来填补政治真空的那么一帮人吗
1: ？对对对对，是。但是其实达达他出现很早，他在那个突厥鲁鲁尼文里面就有出现，所以说他有可能在很早的时候，他就已经进入到漠北的复兴地域了。甚至呢，在更早在柔然统治的时候，他就已经在漠北
0: 了，一直都伏地坐下，了，做乌龟。终于轮到他了，稍微起来了一会儿。对，就是蒙古之前的那个草原的霸主了。嗯，好，我也推荐一个，我推荐那个徒手攀岩电影。我之前在群里推荐过，啊，没有在节目里推荐，现在可能已经下了下片了，但是网上很容易找了，大家找来看看。这哥们儿太厉害了，太厉害了，啊、嗯！就非常震撼。好，今天节目就到这，儿，谢谢陈肯，谢谢大家，谢谢大家。